0: Hello， 我是您的节目主持人 QQ， 欢迎收听我们《爱情大爆炸的》的恐怖情人节目主题。今晚我们将探讨关于恐怖情人的议题，让您了解这个危险关系背后的心理学特征和动机。节目开始前，我想先向大家推荐一个位于台中青梅草悟到精华地段的豪华住宿。这个全新装潢的住宿，除了拥有令人惊艳的百万业绩，平均每人只要一千元。并且退房时间延长至一点哦。令人兴奋的是，这个住宿处位在二十九楼，能够让你一览台中夜景的美景，绝对是一个值得入住的好选择。我将在节目栏中提供老板的订房资讯和相关活动链接，让您能够轻松安排行程，并且享受美好的夜晚。准备好与我们一起揭开恐怖情人的黑暗面纱了吗？节目开始。哪些人在爱情的迷宫中展现出令人不安的行为和危险心灵，会称之为恐怖情人呢？我们将深入了解恐怖情人的心理特征、行为模式，以及如何保护自己，避免受到这样的关系伤害。首先 ，Q Q 要来分享三个令人耸动的一个社会事件的真实案例。第一个是王水的龙尸案。这个是在1998年的时候，某一个大学发生一宗令人惊艳的震惊的案件。这个红姓女子呢，她是一位成绩优异的女研究生。那她与同班同学的闺蜜徐姓同学对学长的竞争，又引发了一个爱情的一个纷争。那最终导致这个红姓女子杀人了、啊。他甚至使用了一个极端的手段，就是自行去调制出这个汪水，好去将受害人的尸体毁尸灭证。后来也被判有期徒刑，一共服刑了16年后才假释出狱。那社会档案第二个就是宅男的一个砍杀案，这个是在2014年新北市发生了一起令人发指的案件。张姓男子，好、哦，他也是一名年轻的高材生，因为无法接受前女友提出分手，对他施以残忍的砍杀，造成了多处伤害。这个宅男原本是校园中的风云人物，但由于情感的困扰而走向极端，杀人的事件。第三个是在2015年，台南某大学发生的一个案件。黄姓同学向同校的朱姓学妹告白被拒后，就杀害她，并且对她进行这个性侵犯。他将尸体装进这个袋子，然后焚烧。震惊的是，凶嫌的父亲竟然是一名刑警。这种情况其实会让我们反思：有时候，即使身处在家庭背景和环境中，也无法完全预防犯罪行为的发生。以上三个案例在提醒我们，有时候感情纠纷可能会导致极端的行为。我们必须学会以理智和冷静的方式处理冲突，并寻求适当的帮助。再来，我们分析恐怖情人的类型会有哪些？有些信号可能显示着一个人，他是有潜在特质的恐怖情人。以下是一些常见恐怖情人的类型：控制型的恐怖情人，像是这类恐怖情人倾向于极度控制和操纵他们的对象，他们可能限制对方的自由啊，追踪行踪。不断监视或干涉日常的活动，这些行为可能表现出极度的嫉妒、过度保护和侵犯对方的隐私。第二种是情感一类型的恐怖情人，他们会表现出过度的依赖和需求，在这个情感上的依赖。并且在对方施加压力，其实就是所谓的情勒了。那它会使对方感到一个负担。那在外在上可能会表现出一种强烈的焦虑、不安跟控制欲望，并将自己的幸福完全依赖对方。第三种是暴力倾向型的恐怖情人，这类人有极度暴力的行为倾向。会对对方施加身体或心理的虐待，他们可能会表现出愤怒爆发、威胁或攻击的行为，并且对对方造成身体或心理上的伤害。这些恐怖情人的心理游戏呢，是如何去使用心理游戏来操控他们的对象？那比较常见的。方式就是，还有他们的外在行为是，通常外表会沉默和冷漠。好、哦，他们除了使用这个沉默、冷漠的方式去让对方造成不安跟不确定感，好、哦，可能也会拒绝回应对方的沟通，冷落对方的情感需求，让这个对方感到焦虑和无助，还有矛盾和混乱。可能会故意制造这样的情境，好导致于对方感到困惑、无法预测；也可能会不断去改变自己的意见啊，善变、矛盾的去做出这样一个难以捉摸的行为，来给对方回馈。那还有就是羞辱和贬低对方，透过这种羞辱跟贬低的话语行为。能够削弱对方的自尊心和信心，他们可能侮辱对方、嘲笑对方的能力、外貌或成就，会使对方感到自卑和无价值感。那还有就是模糊跟掌控的能力，一样就是会使对方难以去了解和满足他们的期望。那他们可能随时会去改变这个所谓的规则，好去创造对方无法满足的条件，进而去掌控对方的行为和决策。那还有一种就是，呃，类似就是说，一开始的单恋到病态的热恋的这个演变成犯罪行为。像是利用这种邪教或心灵控制来操纵、迷惑喜欢的对象，好用这种操控受害者的思想跟行为，会让这个情人关系中的使他们成为情人关系中的一个受害者。那多位心理学家也曾分享过关于这个迷恋还有不放手的讯号，哦，都是来自于他们犯罪行为的预警和信号。那像网络骚扰和网恋的这种恐怖情人，像在网络的世界呢，恐怖情人通常都是指那些以虚假的身份去追求他人，并且在网络上好对其去进行这个骚扰啊、诈骗，或是建立这个虚假的人设或恋爱关系的人，在现在的网络时代变得更加普遍，好，它会带来一系列的问题跟风险。那他们透过这个网络平台，去对个人进行骚扰、威胁跟追踪的行为、哦，可能会像是发送邮件、辱骂或是留言威胁，去追踪你的社交媒体的账户，公开留言要对象注意、哦，一样是做情绪的勒索，或是有人用诈欺的手法，透过网络来骗取个人的信息，引诱呃。你的对象提供更敏感的信息或转账的款项，那 QQ 对这类恐怖情人的保护自己的建议是说：说不要去回应骚扰者的信息，避免去跟他有进一步的互动，尽可能去保存证据，好，包括像截图或收集威胁你信息的一个记录，或是像这个相关的网络平台。报告这个骚扰的行为，让他们去采取相关对应的行动。那还有考虑封锁骚扰者的账户或设定隐私设置，以限制他来对你的这个网页网站去做访问。其中呢，还有一个像是著名的心理学实验，或叫做这个斯坦福的监狱实验。这是一个关于权力控制和心理变态行为的深入专案的讨论。斯坦福监狱的实验呢，它是一个1971年进行的社会心理学实验。这个实验在模拟一个监狱环境中，研究了权力结构和角色参与行为的影响。一共有24名的志愿者。好，被分为监狱守卫和囚犯两组，但在几天内的实验后来就失控，因为这个监狱守卫呢会展现一种严厉的行为，去欺凌和恐吓这个囚犯，好让囚犯会表现出这个负面的情绪压力。好，实验当时也引起了一个社会的关注和争议。好。那其实它揭示了环境对行为的影响力，并引发了伦理和道德问题的讨论。综合以上的情形，恐怖情人的心理状态是很复杂的，有社交上的困难，或是现实生活中自尊性受损，以及现实中有一种孤独感。无论在何种情况下。暴力永远都不是解决问题的方法。当我们面临情感的困扰时，应该要学会表达和处理情绪，寻求支持和专业的协助。然而，我们也要强调是说，这些个案并不代表每一个爱情关系都会以恐怖的结局收场。大多数的爱情关系是美好且健康，但。我们必须要保持警觉，以避免去陷入有害或暴力的关系。我们需要学会便是早期的警讯，例如说对方的控制欲望、暴力倾向、不尊重个人界限等。如果你感觉到自己处在一个不健康的关心中，请勇敢地去寻求协助和支持，他可能会是家人或朋友。最重要的是，你要保护自己的安全，永远是首要的任务。不要害怕去结束一段对你不利的关系。你要相信自己是有能力追求一个健康、平衡和追踪尊重的一个爱情关系。在我们的节目中，我们希望能唤起大家对于恐怖情人的警觉，并提供给听众有关保护自己和培养健康的信息。那每个人都应该要享有尊重、安全和幸福的爱情关系。我是 QQ， 这是本期节目。若喜欢我们的节目，请给我一个五星评论。我们下一集见。